1: bạn đang nghe từ phonos Đừng bao giờ đi ăn một mình. Never eat alone. Và những bí mật dẫn đến thành công thông qua xây dựng mối quan hệ. Tác giả Keith Ferrazzi và Taras, người dịch Trần Thị Ngân Tuyến. Nhà xuất bản trẻ. Công ty trách nhiệm hữu hạn sách điện tử trẻ, ebook Lời nói đầu. Núi Powder là một khung cảnh tuyệt đẹp, có tuyết, có rừng, có trời mây, cách thị trấn Eden, thành phố Salt Lake, bang Utah khoảng 1 giờ đi xe. Năm 2003, một nhóm doanh nhân trẻ đã kêu gọi hồn vốn được 40 triệu để mua khoảng đất 40 km vuông. Họ dự định xây dựng khu nghỉ dưỡng và ngôi nhà thứ hai, hay thứ ba, thứ tư, thứ năm cho các doanh nhân thành đạt mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là một tầm nhìn tham vọng. Câu chuyện về các doanh nhân trẻ biến ước mơ thành hiện thực là ví dụ tuyệt vời cho những nguyên tắc, triết lý, cách làm mà tôi sẽ thể hiện trong quyển sách này. Năm 2008, Elliot Bisnow, lúc đó chỉ mới 22 tuổi, là anh chàng bán quảng cáo rất thành công cho công ty bản tin email của cha mình. Thành công đến mức công ty phát triển vượt quá khả năng quản trị và điều hành của họ. Bisnow biết mình có lỗ hổng kiến thức nhưng anh không nghĩ đến trường lớp. Cũng đúng, anh đang bị ngập tới cổ và cần ngay câu trả lời từ hôm qua. Quyển sách Đừng Bao Giờ Đi ăn Một Mình đã thúc đẩy anh nhìn nhận lại vấn đề. Điều anh đang cần thật sự là cơ hội tiếp cận một mạng lưới đỡ đầu và cho anh lời khuyên để giúp anh điều hành công việc kinh doanh đang phát triển. Đây không phải là vấn đề kiến thức, đây là vấn đề con người, cần được giải quyết bằng con người. Theo hướng dẫn của quyển sách, anh tạo ra kế hoạch hành động xây dựng mối quan hệ Liệt kê tất cả những người tiềm năng, các doanh nhân thành đạt có thể chia sẻ bài học kinh nghiệm với anh. Sau đó, anh nhắc điện thoại gọi cho họ, đưa ra lời chào mời thật hấp dẫn đến mức họ không thể từ chối. Kỳ nghỉ trượt tuyết cuối tuần bao gồm mọi chi phí, Bisnow phải trả 15.000 đô bằng tiền túi, trong đó mọi người có dịp gặp mặt các doanh nhân thành đạt và đỡ đầu cho doanh nhân trẻ. Chủ yếu là Bisnow đang quyết tâm thành công không chỉ về tài chính mà còn là tạo tác động xã hội chuyến nghỉ dưỡng trượt tuyết cuối tuần và cơ hội thay đổi thế giới. Tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Nếu phải trả tiền để tham gia, tôi cũng chịu. Và thực tế, tôi không phải là người duy nhất suy nghĩ như vậy. Và bùm, bisnow có được một công ty mới. Từ đó trở đi, kỳ nghỉ cuối tuần trở thành một hoạt động kinh doanh sự kiện hiệu quả gọi là Summit Series cho cả hai phía vì lợi nhuận và phi lợi nhuận. Summit Series không chỉ được thành lập để giúp đỡ đầu các doanh nhân trẻ, Nó còn tham gia tạo lập cộng đồng, hình thức vốn xã hội giá trị nhất, mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ thúc đẩy sự hợp tác, đồng thời thỏa mãn được nhu cầu của con người là kết nối, mang lại ý nghĩa cuộc sống. Nói cách khác, một cộng đồng chọn đời bao gồm đồng nghiệp, bạn bè, người đỡ đầu, người quen. Các nghiên cứu khoa học xã hội trong thập niên qua cho thấy, việc thỏa mãn nhu cầu về mối quan hệ này không chỉ là một phần trong cuộc sống tốt. Đây còn là điều kiện tiên quyết để sáng tạo. Đột phá, tiến bộ Và đích đến cuối cùng, lợi nhuận Summit Series Chọn núi Powder làm nhà Những thành viên kỳ cựu của Summit Như nhà đầu tư tiền tỷ Peter Thiel Là một trong số nhiều người Đóng góp lên đến 2 triệu đô mỗi người Để mua phần đất của mình Động thái này cho thấy sự bền vững Không chỉ của Summit Mà cho cả ý tưởng đứng sau thành công của nó Câu chuyện về BizNow Là con đường truyền cảm hứng Thể hiện các bài học trong quyển sách này Hào sảng trong mối quan hệ, trung thực, can đảm, nguồn vốn xã hội, kết hợp yếu tố nghề nghiệp với cá nhân, kết nối bằng đam mê, đáp đền tiếp nối, kết hợp niềm vui. Mặc dù rất muốn, nhưng tôi cũng không thể nhận vơ ý tưởng Summit Series lạc của mình. Tôi chỉ là một người may mắn được mời tham gia trong sự kiện do BizNow và nhóm cộng sự lập nên. Nhưng tôi có thể khoe khoang thật lòng rằng BizNow đã chọn đừng bao giờ đi ăn một mình như quyền cầm nang giúp anh định hình và thực thi tầm nhìn. Và anh chỉ là một trong hàng ngàn người tôi được biết đã tạo nên các tổ chức, xây dựng sự nghiệp dựa trên triết lý và ý tưởng trong quyển sách này. Sau đây là quy tắc ứng xử của Summit. 1. Trải nghiệm học hỏi không ngừng Ai cũng có điều hay để giảng dạy lại, ai cũng có điều cần học hỏi thêm. Hãy tham gia hành trình trao dồi tri thức, tinh thần, sức sáng tạo. Hai, Tình bạn Summit Series không chỉ là sự kiện kết nối, tôn chỉ của chúng tôi là kiến tạo tình bạn lâu bền. Những người bên cạnh bạn đều thật tuyệt vời, hãy tìm hiểu và gắn kết với nhau. 3. Đón nhận sự tình cờ có sắp đặt Những khoảnh khắc bất ngờ đôi khi lại mang nhiều ý nghĩa, hãy đón nhận. 4. Bày tỏ tình yêu Summit Series là sự kiện của cá tính ngoài đời thực, không phải những gì viết trên lý lịch. Hãy bày tỏ tình yêu dành cho người khởi nghiệp, đừng quá cuồng những người đã thành công. 5. Hãy cứ vui. Nếu không vui, xem như không tính. Chào mừng bạn đến thời đại của mạng xã hội. Thành công của BizNow và cộng đồng do anh gầy dựng và của hàng ngàn người đã bỏ công chia sẻ câu chuyện thành công của họ với tôi, cho thấy đừng bao giờ đi ăn một mình không chỉ là câu chuyện của riêng tôi. Nguồn động lực riêng muốn tạo kết nối và thành công của một cậu bé nhà nghèo xuất thân từ một thị trấn sản xuất thép nghèo tại Pittsburgh. Rõ ràng được định hình từ những thế lực lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi học được trên sân golf khi tôi còn là cậu bé phụ việc tại đây. Thế giới đang thay đổi và tôi cũng đang thay đổi. Có thể tôi mang trong người bộ gen phù hợp để sống sót trong hệ sinh thái mới này. Dù sao đi nữa, quyển sách này cũng là cẩm năng quý báu Trong một thời đại kinh doanh hoàn toàn mới Trong một thập niên từ lúc xuất bản quyển sách này Tôi đã thành lập công ty để giúp khách hàng phát triển Trong sự thay đổi khắc nghiệt Bằng cách xây dựng và khai thác mối quan hệ Chúng tôi đã cùng nhau nghiên cứu Và thấu hiểu nhiều chủ đề trước kia Không thuộc ngành kinh doanh như tình cảm Trực giác Hành vi Niềm tin Tác động Quyền lực Hỗ tương mạng lưới và nhiều khái niệm khác có liên quan đến cách hòa nhập và làm việc với mọi người Hai điều tuyệt vời cũng diễn ra song song trong giai đoạn này Một, Xây dựng mạng lưới Một thời mang nghĩa xấu giờ đã trở thành ngôn ngữ chung của thời đại được thừa nhận là tính cách vốn có của con người không phải một tính cách xấu xa, tham ác mà vốn có như tính cách hỗ trợ qua lại đã thúc đẩy sự phát triển của nhân loại và tạo ra nền văn hóa chung sức Tiền tệ giá trị nhất ngày nay là vốn xã hội, được định nghĩa là thông tin, chuyên môn, tin cậy và giá trị tổng hợp từ các mối quan hệ của bạn và của mạng lưới xã hội mà bạn đang tham gia. Hai, khoa học đã chứng minh đẳng thức mà cách đây 10 năm chỉ mới là trực giác của tôi. Thành công bằng người bạn gặp, cộng thứ bạn chung tay tạo dựng. Mạng lưới là định mệnh, một thực tế được chứng minh qua nhiều nghiên cứu trong các lĩnh vực về mạng lưới xã hội, lan truyền xã hội. Chúng ta là tổng hợp những con người chúng ta gặp. Tài khoản lương, trạng thái tinh thần, sức khỏe, thậm chí số đo vòng bụng của chúng ta cũng tùy thuộc vào những người chúng ta chọn gặp gỡ giao tiếp. Như vậy, kiểm soát được mối quan hệ, đôi khi bạn phải từ bỏ quyền kiểm soát. Như bài học tôi đúc kết qua nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt từ khi tôi được làm cha, nghĩa là bạn kiểm soát được sự nghiệp và tương lai của mình. Những bài học trong quyển sách này chưa bao giờ quan trọng, có ý nghĩa lớn lao đến thế. Trong tương lai, xu hướng ngày càng tiến xa theo hướng này. Bọn trẻ ngày nay cắt dây rốn là chuyển sang nối dây cáp. Nhận thức đầu đời của chúng chịu tác động rất lớn của sự nhận thức và giao tiếp liên tục trong thế giới toàn cầu. Quá trình nuôi dạy chịu tác động của mạng xã hội khiến chúng trở nên thành thạo trong nhiều khía cạnh này của việc xây dựng mối quan hệ, nhưng đồng thời cũng ngờ ngạch trong một số khía cạnh khác. Và tôi đoán, thập niên tiếp theo là lúc chúng phải ngồi lọc ra các khía cạnh này hay khác và cũng vừa kịp cho cuộc cách mạng tiếp theo. May mắn cho cả hai nhóm độc giả, già hay trẻ, quyển sách này đáp ứng cả hai. Khi quyển sách đừng bao giờ đi ăn một mình ra đời, tôi cũng có đề cập đôi chút về công nghệ, về chiếc Palm Pilot và công cụ quản lý danh bạ cách mạng, Plasso, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ đưa nó hòa nhịp vào trào lưu công nghệ và quản lý mạng lưới mối quan hệ bằng kỹ thuật số. Đến nay, mạng xã hội và các thiết bị di động rõ ràng đã làm biến đổi hoàn toàn cách chúng ta quản lý mối quan hệ, kiến tạo tác động và phát triển vốn xã hội. Qua nhiều năm, độc giả liên tục nhắc nhở tôi rằng quyển sách này cần được cập nhật để theo kịp thời đại nếu tôi muốn nó vẫn xứng danh người bạn đồng hành trong việc xây dựng mối quan hệ của mọi người. Khi cập nhật quyển sách này, tôi vẫn giữ lại đa phần nội dung ban đầu vì thẳng thắn mà nói, nó vẫn còn giá trị áp dụng. Tôi có thêm 3 chương mới và cập nhật nội dung xuyên suốt quyển sách để làm rõ hơn và củng cố vị trí của quyền sách trong thời đại số. Công nghệ cho dù có phát triển, thì quan điểm nền tảng của quyền sách, hào sảng, can đảm, niềm tin rằng sự vĩ đại có thể đến với bất cứ ai, không phân biệt xuất thân kinh tế, dân tộc, tuổi tác, giới tính, miễn là bạn có thể mang lại giá trị cộng thêm ngày càng lớn cho mọi người, vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay cũng chính những triết lý văn hóa này đang là cỗ máy hoạt động của mạng xã hội. Đọc, đừng bao giờ đi ăn một mình như thế nào. Bạn sẽ khai thác tối đa quyển sách này nếu khát khao học tập của bạn gắn liền với quyết tâm hành động. Hãy áp dụng các nguyên tắc, chiến lược trình bày trong quyển sách này. Cho dù bạn đang ở độ tuổi nào, trong tình huống nào, thì con đường đưa bạn đến sự vĩ đại cũng bắt đầu ngay lúc bạn có can đảm và quyết tâm mở lòng một cách hào sảng Phát triển mối quan hệ và hiểu biết xã hội, đòi hỏi bạn phải học tập chủ động. Nếu bạn đợi đến khi mình thật thuần thục lý thuyết mới thực hành, thì bạn đang phí phạm nhiều tháng, nhiều năm, giả sử cuối cùng bạn cũng hành động. Sau đây là một số điều quyển sách có thể giúp bạn tạo dựng. một Thiết lập chiến lược xây dựng mạng lưới hiệu quả, chân tình, đáp ứng nguyện vọng của bạn, áp dụng được cho cả đời. 2. Thiết lập và điều chỉnh dòng vốn xã hội. Để đạt những mục tiêu tham vọng 3. Kết hợp chiến lược và may mắn Để liên tục gặp gỡ mạng lưới ngày càng rộng hơn 4. Chọn lọc và đặt ưu tiên cho các mối quan hệ Nhằm tạo ra sự giao tiếp trao đổi có chất lượng Phù hợp với mục tiêu và giá trị của bạn 5. Nuôi dưỡng thương hiệu cá nhân có sức hút Khuyến khích mọi người chia sẻ thông tin Cơ hội tiếp cận, nguồn lực 6. Lan truyền thương hiệu này trên mạng xã hội để xây dựng cộng đồng mạng gắn kết. 7. Nâng cao giá trị bản thân trong mạng lưới, đặc biệt đối với công ty và khách hàng. 8. Sáng tạo nội dung đột phá, xây dựng danh tiếng như một chuyên gia và gia tăng tầm ảnh hưởng trên mạng. 9. Được người ta phát hiện và tìm đến trao những cơ hội tốt nhất. 10. Xây dựng cuộc đời mà bạn yêu quý và tạo mạng lưới ủng hộ bạn nhiệt tình. Đã có hơn nửa triệu độc giả từ học sinh trung học đến CEO danh tiếng Tại hơn 16 quốc gia trên thế giới Đạt được nhiều điều vĩ đại Nhờ tinh thông nghệ thuật Làm việc với mọi người Thông qua quyển cẩm nang Đừng bao giờ đi ăn một mình Mời bạn gia nhập cùng chúng tôi Phần 1 Xác định quan điểm Chương 1 Ghi danh thành viên câu lạc bộ Điều duy nhất quan trọng trong thế giới này Là mối quan hệ Mọi vật tồn tại trong vũ trụ này bởi vì chúng có quan hệ với nhau. Không có điều gì tồn tại một cách độc lập. Chúng ta cũng thôi đừng giả bộ mình là những cá nhân có thể tồn tại một mình. Chích Margaret Whitley Sao tôi lại lạc vào chốn này? Tôi vẫn thường tự hỏi trong những ngày đầu còn là sinh viên năm nhất bỡ ngỡ tại trường kinh doanh Harvard, HBS. Tôi không hề có một chút kiến thức nền tảng nào về kế toán hay tài chính. Trong khi đó, chung quanh tôi là gương mặt đăm chiêu đầy quyết đoán của những nam thanh nữ tú đã tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh. Họ là những người đang xăm soi từng con số, phân tích từng bảng tính trong những công ty hàng đầu tại Wall Street. Đa số họ đều xuất thân từ gia đình giàu có, có truyền thống, có phả hệ và có cả con số la mã theo sau tên mình. Dĩ nhiên, tôi hoàn toàn bị khớp. Tôi tự hỏi làm thế nào một người như tôi, xuất thân từ gia đình lao động, với tâm bằng tốt nghiệp khoa học xã hội, cùng vài năm kinh nghiệm làm việc tại một công ty sản xuất kiểu truyền thống, có thể cạnh tranh với những tay tra truyền con nối đến từ McKinsey hay Goldman Sachs. Những kẻ mà theo tôi đã biết tính toán dữ liệu kinh doanh từ khi còn nằm trong nôi. Đó là nhờ một thời khắc quyết định trong sự nghiệp của tôi, trong cuộc đời tôi. Tôi là một cậu bé nhà quê đến từ miền Tây Nam Pennsylvania, lớn lên trong một thành phố tỉnh lẻ, cần mẫn sản xuất than và thép tên là Youngstown. Khu vực của tôi còn nhà quê đến mức bạn không thể nhìn thấy một nóc nhà nào nếu đứng trong hàng hiên của nhà mình. Cha tôi làm việc tại nhà máy thép ở đây. Cuối tuần ông làm thêm công việc xây dựng. Mẹ tôi nhận lau dọn nhà cửa cho các bác sĩ và luật sư ở một thành phố lân cận. Anh trai tôi tìm cách trốn khỏi đời sống tẻ nhà tình lẻ bằng cách gia nhập quân đội. Chị tôi thì lấy chồng từ khi còn học trung học và sau đó dọn đi khi tôi còn rất nhỏ. Tại HBS, tất cả những nỗi lo lắng trẻ thơ của tôi lại ùa về. Bạn thấy đó, mặc dù gia đình chúng tôi không dư giả gì, cha mẹ tôi vẫn quyết tâm mang đến cho tôi những cơ hội mà anh chị tôi cùng mẹ khác cha đã không được hưởng. Cha mẹ luôn thúc giục tôi và hy sinh tất cả mọi thứ để tôi có được nền học vấn mà chỉ những đứa trẻ thua các gia đình giàu có trong vùng được hưởng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày nào mẹ tôi cũng đến đón tôi tại trường tiểu học bằng chiếc Nova màu xanh sập xệ. Trong khi bọn bạn bè tôi nhảy vào chiếc limousine hay BMW, tôi thường xuyên bị chúng trêu chọc về chiếc xe này, về những bộ quần áo vải ni lông và đôi giày Docsider giả hiệu, bằng chứng hiển nhiên về vị trí xã hội của tôi lúc đó. Theo một cách nào đó, tôi phải cảm ơn những trải nghiệm này vì nó giúp tôi mạnh mẽ hơn và là động cơ buộc tôi phải thành công. Nó làm cho tôi nhận thức rõ làn danh giữa người giàu và người nghèo, người có và người không có. Nó khiến tôi tức giận vì nhà mình nghèo. Tôi cảm giác mình bị gạt ra ngoài lề cuộc sống. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, những cảm giác này buộc tôi phải lao động cật lực hơn bất cứ ai. Tôi vẫn luôn tự nhắc nhở, Rằng chính sự cần mẫn đã giúp tôi vượt qua trở ngại và chen chân vào HBS. Nhưng ngoài ra, tôi còn sở hữu một điều gì đó. Nó khiến tôi khác biệt so với các bạn học và vượt trội hơn họ. Có vẻ như tôi đã học hỏi được một điều gì đó rất lâu trước khi tôi đặt chân đến Cambridge. Một điều mà ngay cả những người bạn học hiện nay của tôi vẫn chưa có. Khi còn nhỏ, tôi làm thêm tại một câu lạc bộ chơi golf đồng quê tại thị trấn giàu có kế cận. Phục vụ những ông chủ và con cái của họ Công việc khiến tôi phải thường xuyên Suy nghĩ nhiều về người thành công Và người không thành công Tôi quan sát được nhiều điều Chúng đã làm thay đổi cách nhìn của tôi về thế giới Trong thời gian lặn lội Theo chân họ trên sân golf Khi cặm cụi khiêng túi dụng cụ nặng nề Tôi quan sát những người này Giúp đỡ lẫn nhau Những người đã vượt tới đỉnh cao nghề nghiệp Cao đến mức cha mẹ tôi chưa hẳn đã có thể biết đến Họ giúp nhau tìm việc họ dành thời gian và tiền bạc để giúp những ý tưởng của nhau họ đảm bảo con cái của nhau được giúp đỡ vào các trường học tốt nhất nhận được những suất thực tập phù hợp nhất và dĩ nhiên là tìm được công việc tốt nhất ngay trước mắt mình tôi nhìn thấy bằng chứng thành công sẽ mang đến thành công và trên thực tế người giàu sẽ ngày càng giàu thêm mạng lưới bạn bè và đồng nghiệp chính là cây gậy quan trọng nhất trong chiếc túi mà tôi đang mang giúp họ sự nghèo khổ theo tôi nhận thấy không chỉ là do thiếu nguồn lực tài chính, mà còn do chúng ta bị tách biệt khỏi những con người có thể giúp chúng ta phát huy hết khả năng của mình. Tôi tin rằng cuộc sống, theo một cách nào đó, cũng giống như chơi golf, là một trò chơi mà nếu ta biết luật chơi, biết cách vận dụng nó, ta sẽ chơi giỏi nhất và chiến thắng. Và quy luật tối cao trong cuộc sống chính là cá nhân nào có mối quan hệ với đúng người, đúng tình huống, biết cách sử dụng quyền năng của những mối quan hệ này đều có thể trở thành thành viên của một câu lạc bộ, cho dù anh ta có xuất thân là một kẻ nhặt bóng mà thôi. Nhận thức này mang đến cho tôi nhiều suy nghĩ. Tôi nhận ra rằng nếu muốn đạt mục tiêu cuộc đời, điều quan trọng nhất không phải là bạn thông minh, bạn có tài năng bẩm sinh hay thậm chí rất ý nghĩa đối với tôi, không phải là nơi bạn xuất thân hay điểm xuất phát của bạn. Dĩ nhiên những điều này có tầm quan trọng chứ, nhưng chúng sẽ không giúp bạn được nhiều nếu bạn không thấu hiểu rằng bạn không thể thành công một mình. Thực tế là bạn không thể tiến đâu xa một mình. May mắn thay, tôi luôn có một khao khát phải đạt được một điều gì đó cho bản thân. Và thành thật mà nói, tôi rất sợ nếu cuối cùng tôi không nhận được gì cả. Nếu không có khao khát, có lẽ tôi cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc đứng nhìn như những người bạn nhặt banh khác trong câu lạc bộ. Lần đầu tiên tôi được học hỏi về quyền năng của mối quan hệ là từ bà Poland, Carol Poland, Lập gia đình với chủ một nhà máy khai thác gỗ rất lớn trong thị trấn tôi đang sinh sống. Họ có một con trai tên Brad, chạc tuổi tôi, và cũng là bạn của tôi. Họ đi lễ nhà thờ trong thị trấn của tôi. Vào lúc đó, có lẽ tôi cũng muốn mình được như Brad, một vận động viên khỏe mạnh, giàu có và được nhiều cô gái theo đuổi. Tại câu lạc bộ, tôi nhặt banh cho bà Poland. Buồn cười thay, tôi là người duy nhất quan tâm giấu những điếu thuốc cho bà ấy. Tôi lao động vất vả để giúp bà ấy thắng trong mọi cuộc thi tài. Tôi phải đi bộ khắp sân cỏ buổi sáng trước khi cuộc thi tài diễn ra để biết được những điểm khó được bố trí ở đâu. Tôi thử nghiệm để biết sức cản của cỏ. Bà Poland nhờ vậy mà bắt đầu thắng lợi liên tục. Tôi cố gắng làm tốt công việc đến mức bà không ngừng ca ngợi tôi với những người khác. Tôi nhanh chóng được các quý bà yêu cầu phục vụ. Trong năm đầu tiên, tôi đã được nhận giải thưởng người phục vụ tốt nhất trong năm cho phép tôi được nhặt banh cho Arnold Palmer khi ông có thời gian đến chơi tại sân golf trong thị trấn của mình. Arnold cũng bắt đầu với vai trò nhặt banh tại câu lạc bộ Latrobe và sau đó thì sở hữu luôn câu lạc bộ này khi ông thành đạt. Tôi xem ông như thần tượng của mình. Ông là một bằng chứng sống cho thấy thành công trên sân golf hay trong cuộc sống không liên quan gì đến giai cấp. Điều cần thiết là cơ hội tiếp cận và tài năng ít nhất là trong trường hợp của ông. Có những người có cơ hội tiếp cận thông qua gia đình hay tiền bạc. Một số khác nhờ vào chính những việc họ làm như Anoy Palmer. Điểm nổi trội của tôi đó chính là sự chủ động và động lực. Arnie là một dẫn chứng đầy khích lệ cho thấy quá khứ của bạn không nhất thiết phải tiếp diễn trong tương lai. Bà Poland giới thiệu tôi với tất cả mọi người tại câu lạc bộ mà bà nghĩ có thể giúp tôi. Và nếu bà thấy tôi có dấu hiệu sao nhãn chính bà là người cảnh cáo tôi trước. Tôi giúp bà trên sân golf Và để đáp lại nỗ lực và sự chăm sóc của tôi, bà giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Bà cho tôi một bài học đơn giản nhưng sâu sắc về sức mạnh của sự hào sản. Khi bạn giúp người khác, họ sẽ giúp lại bạn. Đền đáp là một thuật ngữ nghe rất kêu mà người ta đặt ra để thể hiện nguyên tắc này. Tôi thích dùng từ chăm sóc hơn. Chúng ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Và vì vậy, chúng ta tìm mọi cách để làm điều tốt cho nhau. Chính vì những ngày cơ cực này. Cộng với bài học trên, khi chính thức bước vào học kỳ đầu tiên tại trường kinh doanh, tôi nhận ra rằng những sinh viên tại Harvard với thái độ siêu cạnh tranh, cá nhân hóa, không hiểu gì về cuộc sống. Thật ra thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, và đặc biệt là trong kinh doanh, đều dựa trên nền tảng làm việc cùng nhau, chứ không phải là làm việc chống lại nhau. Cho dù tiền nhiều bao nhiêu cũng không thể vượt qua được một sự thật không biến đổi. Kinh doanh là một tổ chức của con người, do con người chi phối và quyết định. Và khi vào học kỳ thứ hai, tôi đã bắt đầu tự đặt câu hỏi ngược lại. Làm thế nào những con người này có thể leo lên đến nấc thang này? Tôi khám phá ra rằng, nhiều bạn học của tôi thiếu chiến thuật và kỹ năng để nuôi dưỡng và xây dựng mối quan hệ. Tại Mỹ, và nhất là trong kinh doanh, chúng ta đã được dạy dỗ phải biết tôn thờ chủ nghĩa cá nhân kiểu John Wayne. Những người cố tình tìm cách nhờ cậy người khác giúp đỡ mình, được gọi những cái tên xấu xí như ăn bám, đìa đói, mượn đầu heo nấu cháo, đục nước béo cỏ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, tôi nhận thấy sự hiểu lầm còn rất phổ biến đối với những người tích cực xây dựng mối quan hệ cũng như bản chất của việc xây dựng mối quan hệ. Những gì tôi quan sát được trên sân golf, bạn bè giúp đỡ nhau, gia đình giúp đỡ nhau, không phải là lợi dụng hay có vay có trả song phẳng. Hiếm khi có ai đó điều tra xem ai đã làm gì cho ai, hay hình thành chiến lược Để bảo đảm một đồng bỏ ra là phải có ít nhất một đồng quay về. Theo thời gian, tôi nhận ra rằng khi ta giang tay giúp đỡ làm thay đổi cuộc đời người khác, thì ta cũng đang khám phá, học hỏi và làm thay đổi cuộc đời chính mình. Đó chính là bước xây dựng có chủ đích cho chính cuộc đời mình. Khi nhìn nhận những nỗ lực xây dựng mối quan hệ theo hướng này, tôi cho phép bản thân mình được thực hành một cách hào phóng trong mọi ngõ ngách của cuộc đời mình, trong công việc và trong đời sống riêng. Tôi không còn nghĩ về nó một cách chơi chẽn và lạnh nhạt, như cách tôi vẫn nghĩ về xây dựng mạng lưới. Thay vào đó, giờ đây tôi đang liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực, thời gian và công sức, bạn bè và đồng nghiệp, tình cảm và đồng cảm để liên tục mang lại giá trị cho người khác và cùng lúc làm giàu cuộc sống của mình. Giống như trong thế giới kinh doanh là một điểm kết nối không chỉ là vấn đề quản lý giao dịch mà là quản lý mối quan hệ người có năng khiếu bẩm sinh trong việc thiết lập mối quan hệ luôn thành công vĩ đại trong kinh doanh bản chất của kinh doanh đơn giản chỉ là người này bán hàng cho người kia khái niệm này đã bị lu mờ trong mớ hỗn độn hiện tại của thế giới kinh doanh khi người ta chỉ biết chú trọng đến những thứ như thương hiệu công nghệ thiết kế hay cân nhắc định giá nhằm tìm kiếm lợi thế cạnh tranh nhưng thử phỏng vấn bất kỳ một tổng giám đốc hay chủ doanh nghiệp hay nhà chuyên môn nào được xem là thành công về cách thức đi đến thành công của họ tôi dám cá với các bạn họ sẽ không đề cập đến những thuật ngữ chuyên môn như trên đâu nhiều khả năng là bạn sẽ nghe họ nhắc đến những người đã giúp họ trên suốt chặng đường với điều kiện họ trả lời một cách trung thực và họ không quá tự kiêu về thành công của mình sau hơn 2 thập niên vận dụng sức mạnh của mối quan hệ một cách thành công vào trong chính cuộc sống và sự nghiệp của mình tôi càng tin rằng xây dựng mối quan hệ là một kỹ năng quan trọng trong kinh doanh và cả trong cuộc sống mà bạn cần phải học vì sao bởi vì nói thẳng ra người ta chỉ làm ăn với những người ta biết và quý mến sự nghiệp trong bất cứ ngành nghề nào bạn có thể tưởng tượng ra cũng hoạt động theo nguyên tắc này ngay cả trạng thái tâm thần và cảm giác hạnh phúc của con người theo như nhiều cuộc nghiên cứu cũng chịu ảnh hưởng phần lớn từ sự ủng hộ sự hướng dẫn và tình cảm chúng ta nhận được từ cộng đồng mà ta đã dày công xây dựng cho bản thân. Tôi đã mất khá nhiều thời gian xác định cách thức liên kết với mọi người. Nhưng một điều tôi biết chắc là cho dù tôi có muốn làm Tổng thống Mỹ hay Chủ tịch Hội Phụ huynh học sinh, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của rất nhiều người để đạt được mục tiêu này. Tự giúp đỡ, một cách dùng từ sai Làm thế nào bạn biến một người quen thành một người bạn? Làm thế nào bạn lôi kéo mọi người đầu tư cho bạn thăng tiến? Làm thế nào có những người đến dự buổi hội thảo và ra về với hàng loạt những cái hẹn ăn trưa và hàng chục khách hàng tiềm năng, trong khi có những người cùng tham dự buổi hội thảo ấy và ra về chỉ với cảm giác khó tiêu mà thôi? Đâu là những nơi có tiềm năng để bạn đến gặp những người có khả năng ảnh hưởng đến cuộc đời bạn? Từ những ngày sống và lớn lên tại Lertrop, tôi đã biết tiếp thu tri thức và lời khuyên từ tất cả mọi nguồn Bạn bè, sách vở, hàng xóm, thầy cô, gia đình. Sự khao khát muốn vươn mình của tôi không bao giờ được thỏa mãn. Nhưng trong kinh doanh, tôi phải công nhận không có gì tạo ảnh hưởng nhiều bằng người đỡ đầu. Trong mỗi giai đoạn phát triển của cuộc đời, tôi luôn tìm kiếm những người thành công nhất quanh mình và xin được nhận sự giúp đỡ và định hướng của họ. Lần đầu tiên tôi nhận biết được giá trị của một người đỡ đầu là từ một luật sư trong vùng tên là George Love. Ông này và một người môi giới chứng khoán trong vùng, Walt Saling, đã nhận đỡ đầu tôi. Tôi bị thu hút bởi những câu chuyện về sự nghiệp và những lời khuyên thông thái của họ. Tham vọng của tôi được nuôi dưỡng trên mảnh đất màu mỡ là những câu chuyện kinh doanh sâu sắc của George và Walt. Và vì vậy, từ đó tôi luôn để mắt tìm kiếm người đỡ đầu có thể hướng dẫn hay khơi nguồn sáng tạo trong tôi. Sau này trong cuộc sống, khi tôi có cơ hội tiếp xúc với những nhà lãnh đạo công ty, chủ cửa hàng, Chính trị ra, những người đi tiên phong trong các lĩnh vực, tôi bắt đầu hiểu rõ hơn cách tiếp cận của những nhân vật thanh đạt này. Làm thế nào họ kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều người khác nhằm đạt mục tiêu của mình? Tôi nhận thấy rằng xây dựng mạng lưới thực thụ chính là tìm cách giúp người khác thành công. Xây dựng mạng lưới là cố gắng cho nhiều hơn nhận. Và tôi thật sự tin có một loại kinh cầu nguyện bao gồm những nguyên tắc cứng rắn để biến triết lý đơn giản này thành hiện thực. Những nguyên tắc này chắc chắn đã giúp tôi đạt được nhiều điều mà tôi không bao giờ nghĩ mình có thể. Chúng đưa tôi đến với những cơ hội bị che khuất đối với những người có gốc gác như tôi. Chúng là chiếc phao cứu sinh mỗi khi tôi thất bại, mà thất bại không phải là chuyện hiếm trong đời. Chiếc phao này chưa bao giờ hữu dụng hơn khi tôi nhận việc lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp tại Deloitte Touche Consulting. Nếu tính theo tiêu chuẩn truyền thống, tôi là một người tư vấn mới vào nghề, chẳng hiểu gì cả. Đặt trước mặt tôi một bảng số liệu là mắt tôi đã thấy mơ màng. Chính xác như tình huống của tôi khi lần đầu tiên được giao dự án, tụ tập trong một căn phòng chật hẹp, không có cửa sổ, nằm ở ngoại ô. Bên cạnh là hàng đống hồ sơ chất từ sàn nhà lên đến đụng trần. Cùng với vài nhà tư vấn năm nhất như tôi, chúi đầu vào một biển thông tin. Tôi đã cố gắng. Tôi thề là mình đã thật sự cố gắng. Nhưng tôi không thể. Tôi hiểu tình trạng chán nản này có thể giết chết tôi. Tôi chắc chắn, chẳng mấy chốc nếu không bị đuổi thì tôi cũng tự xin nghỉ. May mắn thay, tôi đã bắt đầu vận dụng một số quy luật xây dựng mối quan hệ mà tôi đang học. Trong thời gian rảnh, khi tôi không phải nhức đầu cố gắng phân tích những bảng tính đầy số, tôi tìm gặp những người bạn học cũ, các giáo sư, sếp cũ hoặc bất cứ ai có thể trông chờ vào hưởng lợi từ Deloitte. Tôi dành cuối tuần để phát biểu tại những buổi hội thảo nhỏ được tổ chức khắp nơi về nhiều chủ đề khác nhau, Mà tôi đã học tại Harvard dưới sự chỉ giáo của Lance Lessinger, người mà tôi vẫn còn chịu ơn vì đã giúp tôi tạo được phong cách trình bày hiện nay. Tôi làm tất cả những điều này vì muốn mang lại thêm khách hàng và tạo tiếng tăm cho công ty mới của tôi. Tôi có những người đỡ đầu ở các phòng ban khác nhau trong công ty, kể cả CEO Pat Loconto. Tuy nhiên, kết quả làm việc năm đầu tiên của tôi vẫn không khá lên được. Tôi bị đánh giá thấp vì không làm những gì được giao một cách nhiệt tình và tập trung mà đáng lẽ tôi phải thể hiện. Nhưng những người giám sát của tôi, nhờ vào mối quan hệ mà tôi đã thiết lập, cộng với việc họ có biết về những hoạt động ngoại khóa của tôi, thì lại nghĩ khác. Chúng tôi đã ngồi lại với nhau viết ra một bản mô tả công việc hoàn toàn không tồn tại trước đó trong công ty. Những người đỡ đầu giao cho tôi tài khoản trị giá 150.000 đô la để tiếp tục những việc tôi đang làm, mở rộng kinh doanh. Đại diện công ty phát biểu tại các buổi hội họp, xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông và các doanh nghiệp để củng cố vị thế của Deloitte trên thị trường. Niềm tin của công ty đã được đền bù xứng đáng. Trong vòng một năm, tên tuổi công ty đã được nhiều người biết đến trong lĩnh vực mà tôi tập trung phát triển, tái lập công ty, từ lẹt đẹt hạng cuối bảng, chuyển sang nhóm hàng đầu trong ngành, đạt tỷ lệ tăng trưởng kỷ lục, dĩ nhiên không phải hoàn toàn là công của tôi. Tôi tiếp tục trở thành giám đốc tiếp thị, và là người trẻ tuổi nhất được nhận vị trí lãnh đạo. Ngoài ra, tôi còn rất hạnh phúc, công việc thú vị, hấp dẫn, thử thách, đúng như mong muốn của tôi. Nhìn vào sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, có vẻ như tôi đang gặp may, thực tế là nhiều năm liền tôi không thể tưởng tượng tương lai của mình ra sao và chắc chắn không biết trước rằng sau Deloitte, tôi trải qua hàng loạt những vị trí công việc cấp cao khác để rồi cuối cùng thành lập công ty riêng của mình. Đến bây giờ, khi nhìn lại quá khứ, Tôi mới thấy mọi việc đều có lý do của nó. Sau Deloitte, tôi trở thành giám đốc tiếp thị trẻ nhất tại một công ty trong danh sách Fortune 500 là Starwood Hotel and Resorts. Tiếp theo đó là CEO của một công ty video game do Knowledge Universe, Michael Milken, đầu tư và rồi chuyển ra thành lập công ty riêng, Ferrazit Greenlight, chuyên về tư vấn tiếp thị và bán hàng và huấn luyện các công ty phát triển hàng loạt những thương hiệu nổi tiếng và bản thân là một nhà tư vấn cho các CEO khắp nơi trên thế giới. Tôi đã khéo léo đi từ chân núi lên đến đỉnh núi. Mỗi lần phải suy nghĩ trước khi bước tiếp hay cần lời khuyên, tôi đều có thể dựa vào mạng lưới bạn bè đã thiết lập quanh mình. Đầu tiên, tôi cố gắng không chú tâm nhiều đến những kỹ năng giao tiếp về con người vì sợ rằng chúng không được đánh giá cao bằng những kỹ năng kinh doanh truyền thống được nhiều người kính trọng. Nhưng theo thời gian, rất nhiều người... Từ các CEO nổi tiếng đến các chính trị gia hay sinh viên đại học hay thậm chí nhân viên của tôi đều tìm đến tôi để xin lời khuyên làm thế nào thực hiện những điều mà trước giờ tôi thật sự yêu thích. Tạp chí Grants bình chọn tôi vào danh sách 40 nhà lãnh đạo kinh doanh dưới 40 tuổi và Diễn đàn Kinh tế Thế giới trao cho tôi danh hiệu nhà lãnh đạo tương lai. Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đặt vấn đề vận dụng kỹ năng nối kết của tôi để kêu gọi quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận mà bà ủng hộ là Safe America Cheshires. Bạn bè và CEO của các công ty trong danh sách Fortune 500 nhờ tôi giúp đỡ họ tổ chức những bữa tiệc tối thân mật cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng tại các khu vực quan trọng trên cả nước Mỹ. Các sinh viên MBA gửi email cho tôi tha thiết được học kỹ năng giao tiếp mà họ không được dạy trong trường. Tất cả những yêu cầu này đã được chuyển thành những khóa huấn luyện nghiêm chỉnh và đưa vào các chương trình MBA danh tiếng tại Mỹ. Những kỹ năng mềm mà tôi sử dụng để đi đến thành công hôm nay, tôi nhận thấy có thể truyền đạt được cho người khác để cùng hưởng lợi từ kinh nghiệm học hỏi. Dĩ nhiên, xây dựng mạng lưới quan hệ không phải là điều kiện cần và đủ để thành công, nhưng để tạo dựng sự nghiệp hay thiết kế cuộc sống mà có sự giúp đỡ ủng hộ của bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thì cũng có nhiều điểm lợi. 1. Cuộc sống không nhằm chán bạn có thể cảm thấy mất thời gian, đôi khi mất quá nhiều thời gian, nhưng không bao giờ nhàm chán. Bạn luôn cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều về bản thân, mọi người, công việc kinh doanh, thế giới và thật thú vị. 2. Sự nghiệp dựa trên các mối quan hệ tạo tiền đề tốt cho công ty bạn đang làm việc vì mọi người đều hưởng lợi khi bạn phát triển. Người ta nối kết với bạn vì họ nhìn thấy giá trị bạn mang đến. Bạn cảm thấy hạnh phúc vì đồng nghiệp và công ty đều đóng góp và chia sẻ thành công với bạn. 3. Nối kết theo đúng nghĩa của nó với sự linh hoạt, hỗ trợ và cơ hội để hoàn thiện bản thân rất quan trọng trong thế giới công việc hiện nay. Sự trung thành và ổn định trước đây chỉ có thể tìm thấy trong các tổ chức giờ đây có cả trong mạng lưới của chúng ta. Không còn nữa khái niệm làm việc trung thành cả đời tại một công ty. Chúng ta giờ đây là những nhân tố tự do. Tự mình quản lý sự nghiệp của mình Thông qua nhiều công việc và công ty khác nhau Và bởi vì đơn vị tiền tệ Phổ biến ngày nay là thông tin Một mạng lưới rộng khắp Là cách chắc chắn nhất để trở thành Nhà lãnh đạo tiên phong Và duy trì vị thế này trong lĩnh vực riêng của mình Ngày nay, trong điện thoại của tôi Có tên khoảng 10.000 người Sẵn sàng nhất điện thoại khi tôi gọi Họ sẵn sàng chia sẻ kiến thức Giúp đỡ, khuyến khích, ủng hộ Và thậm chí cả sự quan tâm Và tình yêu nữa những người thành công nhất mà tôi được biết nếu tính trong nhóm không phải là người đặc biệt tài năng có học vấn cao nhất hay duyên dáng nhất nhưng họ đều có quanh mình một nhóm những nhân vật đáng tin cậy tài năng biết khuyến khích để giúp đỡ khi cần muốn được như vậy thì cần phải dày công nó đòi hỏi bạn phải đổ mồ khôi như tôi đã làm thời còn phục vụ trong sân golf muốn như vậy bạn phải suy nghĩ không chỉ cho bản thân mà cho người khác nữa một khi bạn đã quyết tâm làm quen với mọi người Và yêu cầu được giúp đỡ tối đa, bạn sẽ nhận thấy, như trải nghiệm của tôi, đây là cách tuyệt vời để tiến đến mục tiêu của mình. Và cũng quan trọng không kém, nó đưa bạn đến một cuộc sống có ý nghĩa hơn, sinh động hơn, sống quanh những người mình quan tâm yêu quý và ngược lại cũng yêu quý bạn. Quyển sách này dẫn ra những bí mật phía sau thành công của rất nhiều người. Những bí mật này ít được các trường kinh tế, các nhà tư vấn nghề nghiệp hay nhà trị liệu biết đến. Tôi hy vọng bạn sẽ vận dụng được những ý tưởng mà tôi sẽ trình bày trong quyển sách này để trở thành tâm điểm của một mạng lưới các mối quan hệ, để giúp bạn thành công trong cuộc sống. Dĩ nhiên, tôi hơi kích động một chút khi nhắc đến nỗ lực kết nối với người khác. Tôi đã thực hiện những điều tôi sẽ trình bày trong quyển sách này với một thái độ hơi thái quá. Nhưng tôi tin rằng bạn chỉ cần mở lòng mình và nhận thức được rằng không ai thành công trong đơn độc bạn sẽ nhận được những kết quả hết sức khả quan mà không mất quá nhiều thời gian. Ai cũng có năng lực trở thành người nối kết, vì thật sự, nếu một cậu bé nhà quê từ Pennsylvania có thể đặt chân được vào câu lạc bộ thì bạn cũng làm được. Mong gặp bạn tại đó.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt.